0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre desenvolvimento pessoal, gestão das suas emoções, gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado
1: esquerdo, Raymond. Obrigado, Cleiton, por mais um convite, a gente sempre aprende demais aqui, hein? Ramon. Dava com saudade daqui. Então, a gente vai dar mais uma chance. Você. Obrigado, é gente. Chance. espero que você...
0: É a última. Deixe a gente conduzir o MentorCast. Fique à vontade, hein? apesar. Ok. Ficou sem bom. palavras o jovem Do meu lado esquerdo, aqui na minha frente Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha Fala gente, tudo bem? Que inclusive acabou de tomar um susto Eu Registrei aqui ao vivo estava distraído. Dois sustos, né? E do meu lado direito, na minha frente Sem óculos, ele não tá enxergando nada, gente Wesley, o menino Wesley O inenarrável
2: Gente, é um prazer inenarrável estar aqui novamente Vamos lá
0: Mano. Fizeram a é figurinha difícil. sua sentada, inenarrável tá Muito obrigado hein? pessoal,
2: muito obrigado Não, o pessoal teve o tempo de ir lá no meu perfil, pesquisar
0: uma foto, recortar Não, mas isso é legal, é o carinho que, é, que as pessoas muito, muito têm com você gente. É porque elas não convivem com você É isso que eu ia falar O pessoal não conhece é, o verdadeiro é, é, Wesley para fazer é, é. isso Mas tudo bem, vamos lá Gente, olha só é, hoje eu quero trazer aqui três pontos extremamente importantes, que me ajudaram muito. Três coisas que eu aprendi em Dubai. Recentemente eu fui para Dubai novamente, através do Instituto do Destiny, na imersão que o Tiago realiza lá. E foi muito bom, foi extraordinário. Foi a terceira viagem de cena que nós uhum. realizamos para Dubai. Inclusive para você que sonha, que tem vontade, que gostaria de participar dessa imersão, em 2022 estaremos indo novamente para você participar dessa imersão em Dubai, que vale muito a pena. Dubai é um lugar extraordinário, Você, se você só for em Dubai, vamos falar assim, ó, você só fez uma escala e você ficou um dia em Dubai, você já volta diferente. Porque o impacto é muito grande. Você, Quando você olha tudo aquilo que eles fizeram no meio do deserto, você volta muito impactado. Uhum. Mas eu anotei que dentre várias, três coisas que eu aprendi lá. E eu queria compartilhar com vocês aqui para que você é, entenda, porque o que eu vou compartilhar você vai conseguir utilizar na sua vida. Você vai trazer para a sua vida pessoal, você vai trazer para a sua vida profissional, ministerial, e isso vai te ajudar muito. Ok? Pô. Pergunta já?
3: Não, não.
0: Posso continuar? Não. Oh, pode? pode. <risos>
2: ah, <eu tava> do... <risos> Perguntas. Não, que... não, não perguntas. Ainda bem que está registrado, porque
0: é assim, ele não presta atenção, não está nem aí. Tipo assim, ele está aqui e fala, tá, vai, continua. Não, a cabeça está em outro lugar. Continua, não, Cleiton. É que deu um delay. Mas é bom ficar registrado isso, porque se a gente contar, ninguém acredita. ele não aprende, né, porque todo episódio é isso. É. Exatamente, mas vamos lá. A primeira coisa que eu aprendi em Dubai, que eu quero que você entenda, nem todo mundo vai acreditar em você. Olha só que interessante. Diante de uma visão que Deus te dá, diante daquilo que você entende para o seu futuro, nem todo mundo que você compartilha vai entender, vai acreditar. Nem todo mundo vai te apoiar. Por quê? Porque dependendo do nível que você está de desenvolvimento, dependendo do nível que você está na sua vida profissional, quando você compartilha com pessoas que não estão no seu nível, elas não entendem e não faz sentido para elas. Então você imagine o Sheik quando ele teve a visão da Dubai, do futuro, e ele começou a compartilhar com o povo. As pessoas não acreditavam que, não, que ele não iria conseguir, não era possível ele fazer tudo aquilo que ele estava falando. Por isso que é importante você ter esse entendimento que, na sua vida, na sua caminhada, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar em você. E geralmente, no dia a dia, eu vejo que isso é o contrário. Eu vejo muita gente que não acredita na visão que Deus deu a ela, e ela fica buscando uma aceitação, ela fica buscando uma validação em outras pessoas. E por essas outras pessoas, por não entenderem o que você está falando, por isso que elas não te apoiam, por isso que elas não acreditam. E muitas delas, inclusive, te criticam. Então, você precisa ser a primeira pessoa que acredita na sua visão, que acredita no seu projeto, que acredita que aquilo que Deus te mostrou, a palavra que você recebeu, aquilo que foi liberado sobre a sua vida, realmente vai acontecer.
3: Como deve ser nosso posicionamento enquanto isso?
0: Então, você precisa filtrar as pessoas com quem você compartilha. Exemplo, tem coisas que eu aprendi em bike se eu compartilhar aqui vai ficar difícil para vocês entenderem. Porque somente quem está lá que uhum. vê aquilo de maneira presencial entende a excelência da maneira como é feita, a seriedade, o, a organização, o planejamento. Então tem coisas, exemplo, eu aprendi muito mais coisas lá que talvez eu não consiga comunicar aqui no MentorCast. Então eu pego pontos que... O que eu vou falar, a pessoa consegue ter o um entendimento e consegue praticar aquilo. Assim é com as pessoas. Nem todo mundo você vai compartilhar tudo o que você sabe. Você vai compartilhar de acordo com o nível que ela está, de acordo com o entendimento que ela tem. E aí sim você está ajudando essa pessoa. Não adianta você chegar para uma pessoa, por exemplo, está no nível 2, você compartilhar coisas do nível 5. Para ela não vai fazer sentido. Ah, mas é porque aí eu mostro a minha inteligência, eu mostro o meu conhecimento. Ok, é algo para o seu ego, para o seu emocional. Se o verdadeiro intuito é ajudar, você compartilha de acordo com o nível que ela está. Aí sim você uhum. vai ajudar essa pessoa. Claro, um nível acima posso compartilhar, claro, para estimular ela a continuar crescendo. Mas não adianta você falar coisas que ela nunca vai entender. Isso, aí, isso aqui é importante. Vamos lá. Então, olha só, isso aqui, é. você precisa entender isso. Outra coisa, seja firme na visão que Deus te deu. Você não pode se distrair, você não pode desviar. Você não pode tomar decisões que não vão agregar. Isso é importante. E outra coisa, é, uma coisa que me chama muito a atenção lá é que eles são tão fiéis à visão que tudo que é feito hoje existe de alguma maneira uma conexão com o futuro. Com a Dubai de 2040, de 2050. E isso eu trouxe para a minha vida. As decisões que eu tomo hoje, elas têm uma ligação com aquilo que eu acredito para o meu futuro? Vamos imaginar aqui. Wesley, ele ele entende que o futuro dele é ser um pregador. Ele vai viajar pelo mundo pregando a palavra. Ele vai entrar numa escolinha de futebol hoje? Vai fazer sentido? Não. Não. porque Se ele entende que a visão que Deus deu para ele é que ele vai ser um pregador, hoje ele entrar numa escolinha de futebol vai ser apenas uma perda de tempo, uma perda financeira. Uhum. Então as decisões que vocês tomam hoje, elas têm uma ligação com o futuro, com aquilo que você acredita? Cleiton, eu acredito que no futuro eu vou ser um advogado Ok, perfeito Não, Deus já me deu a visão, eu vou ser um advogado Ótimo, perfeito Você vai começar a faculdade agora? Vou Vou começar a faculdade de medicina <risos> É mais ou menos isso Não, espera aí, a medicina o é que tem? Não, não, é porque é, vai ser melhor agora Eu vou fazer isso aqui e tal e depois eu vejo Mas eu sei que no futuro eu vou ser advogado É isso Como que eles conseguem se planejar no longo prazo assim,
2: sendo que tem coisas que não estão na mão deles, tipo tecnologia. Não, não, então, vamos lá.
0: Como eles estão à frente, eles estão se atualizando, eles estão sempre atentos. Então, exemplo, tem muita coisa que já existe de projeção que já é possível fazer que, para o nível que nós estamos, a gente não sabe como. Então, tem muita coisa que já está projetada que eles entendem que, pelos acessos, pelas rodas, pelas mesas que ele participa oh, Isso aqui vai ser possível em 2030 Isso aqui vai ser possível em 2025 Isso aqui provavelmente em 2040 já vai existir Cleiton, mas e se ele planejar algo que não vai acontecer Não tem problema, ele vai lá Ele visita o planejamento que ele fez e ele altera Algumas coisas ele vai antecipar Outras coisas ele vai alterar Então o importante é que você tenha um planejamento Que você saiba para onde você está indo Porque olha só, imagine que hoje Uma pessoa chega e fala para você assim Wesley, Teixeirinho, Ramon, olha, eu vou te abençoar eu quero te dar 10 milhões. Me mostra o projeto da sua vida, o projeto do futuro, que eu vou colocar o seu projeto para rodar. O projeto está pronto? O projeto está pronto? Não. Pronto, o projeto está pronto? Não. Você entendeu porque Deus não mandou? É isso. Então tem coisas que às vezes queimam no seu coração, que você tem uma noção que você gostaria de fazer. Mas peraí, você não planejou. Não está no papel. Não tem como alguém chegar e, e, e realizar uma proposta para você. Diante de algo que ainda não existe. Por mais que a pessoa enxergue você talento, habilidade, com relação ao seu futuro, você precisa ter isso em mente. Então, exemplo, vou fazer uma pergunta mais simples para vocês. 2023, o que você vai fazer? Você já sabe? Ainda não. Você? Só 2022. Você? Tá bom. 2022? Demorou dois segundos, não sabe? Sim. Você? O que você vai fazer em 2022?
3: 2022 é o ano que eu vou ter o meu carro e o ano que eu vou ter minha meu escritório. Perfeito.
0: Hora. Ó, oh, meu carro e meu escritório. Talvez você não saiba os detalhes, mas você já tem uma noção do que uhum. você quer. Talvez você não tenha certeza do que você quer, mas você já sabe o que você não quer. Você não quer mais andar de Uber. É. Por isso que você já estabeleceu que você quer um carro. Se eu perguntar qual é o carro, qual é a cor, qual é o ano, quantos... talvez você não me responda isso. Ah, mas você já sabe o que você não quer. Então o fato de você saber o que você não quer, Creito, eu não quero mais andar de Uber. Eu não quero mais andar de ônibus. Eu quero ter uma liberdade de poder ir e vir na hora que eu quiser, não ficar dependendo de, 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 do meio de transporte. Então olha só que legal, você, não sa você já sabe o que você não quer. E isso te leva já para um caminho, a escolher algo para o seu futuro. Mesmo que você ainda não saiba os detalhes. Nessa visão de projeção de
2: 20 anos, é, como que eu posso me programar? Por exemplo, em 2000 ninguém acreditava que a internet ia ser
0: algo que é hoje. Como que eu posso me programar? Vamos lá, em cima daquilo que, que você tem de visão como futuro, em cima daquilo que você quer, você pode fazer qualquer planejamento, você pode, igual, se você está falando de 20 anos, vamos lá, o Wesley com 20 anos vai estar com 42 anos, é isso? Uhum. Então com 42 anos o que, que você quer? Cleito, com 42 anos eu quero estar com a minha casa, estar com o meu carro, já ter viajado em 5 continentes, num total de 20 países, um exemplo, eu quero, eu quero ter a minha liberdade financeira. O que é a minha liberdade financeira? É eu não precisar me preocupar. É chegar no nível onde o dinheiro já trabalha para mim. Então eu estou tranquilo. O até Rio agora. <risos> entendeu? Então você pode estabelecer esses objetivos. Porque é isso que vai te estimular a olhar para o futuro e falar peraí, eu planejei que até os 42 eu tinha que estar com isso aqui. Vamos supor que você chega com 35 e ainda não tem sua casa, não tem seu carro, não viajou para nenhum país. Fala, Pera aí, tem coisa errada. Porque eu me planejei para que com 42 eu já tenha estabelecido algumas metas. E eu já cheguei nos 35 e não bati nenhuma. Então eu estou errando. As decisões que eu estou tomando não estão sendo assertivas. Então, mas, não Cleito, mas e se, como que eu vou planejar daqui a 5 anos, daqui a 2 anos? Não importa, faça. É melhor você alterar algo do que na realidade você não ter nada para mudar. Isso aqui é importante você entender. Melhor você alterar, você ter um ponto de partida, você conseguir medir que você já deu um passo, do que na realidade você nunca tem nada e os anos foram passando, a sua vida foi passando e você não percebeu. Isso aqui é importante. Tá bom. É, vai lá?
3: Como que a gente faz para ser uma pessoa tão visionária, por exemplo, quanto, quanto o Sheik? Porque ele enxergou uma cidade em excelência no meio de um deserto,
0: meio de areia. Exatamente. Porque ele anda com pessoas visionárias. Isso é importante. Cleiton, como é que eu desenvolvo a minha mentalidade? Como é que eu amplio a minha mentalidade? Andando com pessoas que têm uma mentalidade acima da sua. Isso vai te ajudar. Uhum. Agora, é o que eu falo. Se você é, é, quer ter uma visão de futuro, mas você, você anda com pessoas que só se preocupam com o passado, que estão presas ao passado, você nunca vai conseguir enxergar nada no futuro. Porque as pessoas do seu convívio, elas estão sempre olhando para trás. Elas estão sempre reclamando, estão sempre se lamentando. Então isso aqui é importante. E outra coisa, ah Cleito, mas ok, mas onde essas pessoas estão? Frequente o local onde elas estão. Vou te dar aqui um exemplo muito simples. Academia. Sabe, academia geralmente é 24 horas. Essas academias mais top, vamos falar assim. 5 horas da manhã. Quem está lá na academia? Forte. O Wesley. 4 horas da manhã. É o grande empresário, é o empreendedor. Por quê? Dentro da agenda dele, esse é o horário que ele estabelece para cuidar da saúde. Porque o dia dele é corrido. Então, eu só estou te dando um exemplo. Se você chegar numa academia 5, 6 horas da manhã, existe uma grande chance de você encontrar pessoas relevantes lá dentro. Com exceção o Wesley, que está perdido lá. <risos> Mas existe uma grande chance de você encontrar pessoas relevantes lá dentro. Porque dentro do dia dele, ele já se programa e ele começa o dia cuidando da saúde e precisa ser às 5 horas da manhã. 6 horas da manhã. Agora uma pessoa que não tem perspectiva, vamos lá, nem para a academia ela não vai. E se ela for, ela vai no horário que ela acorda, no horário que é bom para ela. Essa é a diferença de pessoas que crescem, que avançam, que têm atitude, e de pessoas que querem avançar, mas na realidade não querem. Então eu só trouxe aqui um exemplo simples, mas que geralmente acontece. Eu falo porque eu já vi vários exemplos nesses horários, entendeu? É apenas um, tem vários locais que se você frequentar, você vai encontrar muita gente com uma mentalidade acima da sua.
1: É, respondendo a pergunta de objetivo para 2022, você tinha perguntado? Não, agora já foi. É, Agora ah, o cara ah, pensou, é, mandou não, mensagem para a esposa. Abriu o cara abriu o Google. cara abriu o Google. Na verdade, <risos> eu comecei a listar hoje algum, alguns objetivos. Um deles é, é casa própria. Quando eu falei que não está completa é que eu estou traçando ainda algumas metas. Não, mas vamos lá. Isso aqui é importante, Ramon a massa cliente vai
0: ó deixa eu pegar um gancho em cima da, disso daqui que você fez porque isso acontece muito no dia a dia gente olha só é importante você identificar algumas coisas na sua vida e assumir que aquilo não está em ordem vou te, vou te explicar aqui quando eu perguntei se isso tivesse claro na sua mente se você tivesse clareza independente do bloco de notas que você leu você já ia responder agora o que é legal é você falar assim não eu não tenho porque esse eu não tenho... Igual, mexeu com você. Quando você não soube responder, o Teixeirinha foi e respondeu. Aí o que, que você fez? Você foi lá no bloco de notas, realmente, você hoje começou a anotar isso e você pegou. Não, você tem que pegar o seguinte. Caramba, cara, a gente já está em novembro, praticamente em dezembro, e eu ainda não estabeleci as metas para o ano que vem. Aí esse inconformismo, essa raiva que ela deu, vamos falar assim, é o que vai te ajudar a nunca mais deixar para fazer isso depois. Quando, é, porque eu falo isso porque a gente faz isso no dia a dia. Às vezes alguém te pergunta algo ou te pede algo e você na hora você não tem, mas para não ficar para trás, você vai lá dar um jeitinho. Não, ó, eu tenho aqui. ó Não, ó, eu respondi isso aqui. Não, não, espera aí, cara, eu errei. É esse sentimento que vai te ajudar a organizar. Entendeu? Eu sei que você... É, eu, eu te perguntei porque eu achei que você ia responder, porque de manhã a gente tava falando sobre isso. Você já estava planejando o seu ano. Sim, sim. Mas assim, Cleito, estou planejando, ainda não terminei. É o que vai te ajudar a terminar. Porque, exemplo, vamos supor que você falhe aqui o que você planejou, existe uma grande chance de depois você não terminar. Porque o sentimento que você vai ter, olha, me perguntaram e eu respondi. Mas se você tiver com o sentimento de que me perguntaram e eu não respondi, e isso não pode acontecer, você consegue corrigir. É, eu estou pegando o seu gancho porque eu já fiz muito isso, já errei muito com isso. De não querer ficar para trás em uma situação e eu compartilhar coisas que na realidade eu não tinha feito exatamente daquela maneira. Mas eu não queria deixar transparecer que eu tinha cometido aquele erro. E uma das coisas que me ajudou no meu desenvolvimento, no meu crescimento, foi isso. É admitir que tem horas que, cara, eu tô errado. Não sei te responder. Não fiz. Não sei como faz, mas vou pesquisar. Entendeu? E isso ajuda no seu crescimento. Por isso que eu só peguei um
2: gancho. É, Cleiton, eu já ouvi gente falando assim, ah, eu nem vou fazer planos porque os de Deus são maiores
0: que os meus. É claro que é mais fácil, né? <risos>
2: mais trabalho, fácil
0: né? você não planejar e colocar, não, mas isso que Deus, claro Ó, primeiro, claro que os planos de Deus são maiores do que os seus, mas quais são os seus? Porque para os planos de Deus serem maiores do que os seus, você precisa ter um. Se você não tem nenhum, como que você quer viver os planos de Deus? Então é no momento que você estabelece, exemplo, vou comprar um carro, igual o falou, os planos que Deus tem na vida dele são maiores. Aí ele fala assim, cara, eu vou comprar um carro popular, eu vou comprar um carro de uns 50 mil não sei, é mais ou menos isso um carro popular? Menos? Mais? É, acho que não. É, uns 40. É, 40, 50 mil, a Deus fala: não. Eu conheço você, sei da sua dedicação, sei da sua fidelidade, conheço seu coração, eu vou te dar um carro de 70 mil. É isso. Mas enquanto ele não estabelecer o que ele quer, e ele só fala assim: não, mas eu vou viver os planos de Deus. É fácil. Não, não, estabeleça os seus planos, porque a Bíblia fala: os planos de Deus são maiores do que os seus. Então isso quer dizer que você precisa ter os seus para você viver realmente os planos que ele tem para sua vida. Mas se você não planejou, como é que você vai viver? Ah,
3: é, de tanto ver você falar sobre isso, você, o Thiago e tal, é, eu entendi que quando a gente não tem metas estabelecidas ou objetivos claros, a, a gente acaba correndo em círculo, a gente, não, a gente fica perdido na nossa trajetória. Não sabe? Pra onde os dias dizer. passam e você é. não percebe. É. é
0: isso. Se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta, se você, exemplo, não estabeleceu nada para 2021, 2021 passou. E aí? Ah, passou. Uhum. E 2022? Ah, vai vir. E depois? Vai passar. Então você precisa estabelecer. É importante que você, cara, em dois, igual vocês falaram, igual o Ramon colocou a questão da casa própria, você colocou a questão da, da, do carro, o Wesley co colocou a questão do apartamento, precisa ter. E outra, não é só você colocar. Porque assim como o Ramon colocou a casa própria, o que, que é importante aqui, já para todos ah, que estão nos ouvindo também, aprender? Meu objetivo para 2022 é a casa. Perfeito. Qual casa? quantos cômodos, qual é a cor dessa casa, qual o bairro que ela fica, qual é a cidade, quanto você vai dar de entrada, quanto você pode pagar por mês, você vai comprar vista, você está disposto a comprar uma casa de até que valor? Valor mínimo e valor máximo. E aí isso tudo começa a materializar na sua mente, assim como o seu apartamento, assim como o seu carro, assim como todos os objetivos que você coloca. Você tem que destrinchar esse objetivo, não é simplesmente falar assim, olha, meu plano é me formar em administração, aí, qual é a faculdade? Quanto tempo você vai levar? Qual é o período? Manhã? Noite? Você entendeu? Uhum. Então isso te traz uma clareza e isso fortalece o seu objetivo e você começa a entender que, peraí, é possível. Ou você pode descobrir, caramba, eu coloquei a casa, mas como eu não tenho nada ainda de entrada, acredito que eu não consiga estabelecer ela para 2021. Então vou fazer o seguinte, se eu preciso ter 200 mil de entrada para essa casa, em 2021 eu preciso pelo menos juntar os 100 mil. Você entendeu? Você não abriu mão do seu objetivo, do seu sonho, mas você só aumentou o seu prazo. Agora, se você simplesmente desistir e não traçar isso de maneira detalhada, dificilmente você vai conseguir realizar os objetivos. Será que é por isso que muita gente carrega objetivos de um ano para o outro? Uhum. Tem gente de 2021 com metas de 2018. E o que me preocupa nisso é que a mentalidade dessa pessoa pode não ter evoluído. Ela pode continuar com a mesma mentalidade de 2018. Isso é preocupante. Teve metas de 2019 que eu não realizei. Por que você não trouxe ela para 2020, Cleito? Porque a mentalidade mudou e eu entendi que aquela meta já não era mais uma meta. Estabeleci uma nova muito maior. Então isso aqui é importante ter o um entendimento.
2: Mas eu cheguei lá e tudo... O que estava dentro do meu possível, eu não consegui. Eu não consegui a meta, mas eu
0: fiz tudo o que estava dentro do meu possível. Pode ser sincero? Geralmente, quando você faz tudo o que está ao seu alcance, todo o possível, Deus entra no impossível. Ah. É, pode ver. Dificilmente na nossa vida, quando você faz tudo o que está ao seu alcance, tudo aquilo que era possível você fazer, Deus não entrar com o impossível e te ajudar. Agora, o problema é assim, se... não, Cleiton, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Desculpa fez mesmo ou não fez não, não é que eu não fiz É que aí começam as historinhas vamos contar a história é que não tive oportunidade, é que aquela pessoa não me atendeu não, não, então, peraí, então você não fez então será que é por isso que o resultado não veio? porque pode ver, tudo aquilo que você dá foco na sua vida, acontece tudo aquilo que você coloca como prioridade acontece então se você realmente fizer o possível eu acho muito difícil você não atingir eu acho muito difícil você não alcançar e aí, depois que o possível foi feito, entra o impossível. É a hora que Deus entra. Deus olha para você e fala, parabéns pela dedicação, meu filho. Agora deixa comigo que eu vou resolver o seu problema. Vou realizar o seu sonho. Vou realizar a sua meta. Basicamente é isso. Vamos lá. Segundo ponto. Então o primeiro é que nem todo mundo vai acreditar na sua visão. Nem todo mundo vai acreditar naquilo que você fala. O segundo ponto, e aqui eu já vou ter que pedir desculpa para você, porque eu vou precisar pegar um pouco pesado. Meu Deus e claro que vocês, representando através das perguntas, vocês que talvez vão eu vou ter que pegar pesado com vocês. Por quê? Porque isso daqui é algo extremamente importante e que as pessoas não valorizam. Então, o segundo ponto que eu aprendi lá é, seja coerente na sua vida. Tenha coerência na sua vida. Se você chegar em Dubai, você vai ver que existe uma coerência. Existe um padrão de excelência. Existe uma coerência no discurso que é falado com aquilo que eles praticam nos valores que eles estabeleceram e com aquilo que existe na rotina das pessoas. O problema é que na nossa vida nem sempre a gente tem coerência. As decisões que você toma hoje precisa ter uma coerência com aquilo que você enxerga para o seu futuro. Aquilo que você está estabelecendo hoje, que você quer fazer hoje, tem que ter essa conexão, tem que ter uma coerência. Que é como eu falei na, 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 no exemplo anterior. Olha só, eu não consigo entender como que você que se julga uma águia que fala que é uma pessoa de alta performance, fala que é uma pessoa acima da média, você que sabe que você tem potencial, você que já recebeu uma palavra, você sabe que Deus vai te levar a lugares grandes. Você que é uma águia, pelo menos é assim que você se vê. Como que você, sendo águia, continua andando com pardais? Como que você, sendo águia, continua andando com pessoas que não estão entendendo nada do que você está falando? Isso é incoerência. Porque a águia... Quantas vezes você chegou em uma árvore, em um local, e você viu vários pardais e a águia junto brincando? Nenhum. Não. não existe. Por que será que não existe? Agora, eu já vi pessoas que se julgam ser águias, que falam que tem uma mentalidade acima da média, que vão fazer isso, vão fazer aquilo, estar no meio dos pardais. Sabe por que isso acontece? Fundo emocional. Vamos imaginar que o Teixeirinho, essa pessoa é águia. E nós aqui somos os pardais. Quando ele está aqui, ele é a referência. É. Quando ele está aqui, a gente pergunta para ele. Quando ele está aqui, a gente fica idolatrando ele, puxando o saco, falando isso e aquilo. Quando ele vai para outros lugares mais altos, ele fica solitário. A pressão aumenta. Os problemas aumentam. Então emocionalmente, ele não está preparado para viver aquilo. Ele é po pode até achar que ele é, mas ele não está, não está preparado. Por isso que essa incoerência, ela não pode existir. Se você quer ser alguém relevante, se você quer crescer na vida, você precisa entender que é inevitável os problemas que você vai precisar resolver. São grandes. Deixa eu te contar um segredo. Não foi você que criou. Se você quer crescer na vida, é inevitável que você seja um facilitador na vida das pessoas. Se você quer crescer na vida, é inevitável que você ajude pessoas e que ninguém fique sabendo. Porque você precisa fazer de coração. Se você quer crescer na vida, é inevitável você entender que existem ambientes que você vai frequentar que poucas pessoas querem frequentar aquele ambiente, porque ele é um ambiente de muita pressão, de muita cobrança. É um ambiente de pessoas intolerantes, mas ele é necessário no seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, essa coerência precisa existir. Eu quero chegar a lugares altos, então eu preciso passar pelo processo. Incoerência é você querer ser uma pessoa relevante, mas não querer passar pelo processo. Querer ter uma vida tranquila, sem resolução de problemas, sem ajudar ninguém, sem frequentar ambientes de pressão, sem ter que lidar com pessoas difíceis. Isso é uma das maiores incoerências que existe na vida.
2: Cleiton, é,
0: nesse exemplo que você deu da águia,
2: a águia, ela não voa com pardal, mas a gente não precisa de pessoas
0: para o nosso... Sim, você. então, quando eu trago da águia, você vai se conectar com pessoas que estão no mesmo nível que o seu, o nível acima. Então vamos supor, se você quiser falar com uma águia, onde você vai? No nível da águia. No alto de uma montanha. Você consegue falar com uma águia no, no topo de uma árvore? Não. Muito difícil. Então exemplo, a águia ela continua. Eu peguei a água porque seria o topo da cadeia. Uhum. Vamos falar assim. Mas é isso. Espera aí, o nível que você busca. Será que você está buscando essas pessoas que já estão nesse nível? Não, você se conecta com pessoas que estão no nível acima do seu? Pessoas que têm uma visão, igual o Teixeira falou, como é que ele teve essa visão? Porque ele andava com pessoas visionárias. Você acha que ele teve essa visão andando com pessoas do nível abaixo do dele? Claro que não. Em algum momento ele viu algo que ele falou, caramba, é isso aqui que eu quero. Em algum momento ele fez a leitura que o petróleo que ele descobriu não ia durar muitos anos. E quando o petróleo acabasse, automaticamente ia acabar com tudo. Porque era o que movimentava a, a, a cidade. E aí é onde ele toma a decisão de investir. E é onde ele faz conexões. Ele se conecta a pessoas certas. Então isso aqui é importante. As pessoas com quem você anda, precisa, precisa existir uma coerência com aquela pessoa que você quer se tornar no futuro. O lugar em si, visualizar as coisas também, é, ajuda a influenciar? Claro, sem dúvida. Então por mais que eu fale aqui de Dubai para você, você, se eu falar assim, oh, Teixeirinha, eu quero num padrão de excelência igual Dubai. Você, tá bom. Só que o padrão de excelência que você tem é de acordo com... A coisa mais hum. excelente que você já viu até hoje. Quando você chega entendi. lá e você olha, você fala, caramba, cara, agora eu entendi o que é um padrão de excelência de Dubai. Eles se preocupam com tudo. A rua, olha, isso aqui é de ouro, olha aquela calçada, olha aquela rua, como que ela é feita. Você entendeu? Olha o planejamento deles, olha a organização, olha a disciplina. É isso. Então, o local, claro que o local conta. Você frequentar ambientes de níveis acima do seu, por que, que você frequenta esses ambientes? Você precisa frequentar esses ambientes e ficar em silêncio para você só aprender, só observar. Pessoas que não têm um controle emocional, que não têm inteligência emocional, quando chega no ambiente desse, quer falar, quer ser notada. E quando você frequenta ambientes que estão acima do seu, você não pode ser notado. Você tem que passar desapercebido. Como que você passa desapercebido? Fazendo a leitura, observando, aprendendo. Como eles se comportam, como eles se vestem, como eles conversam, como eles se comunicam. E aí a consequência desse comportamento em um determinado período vai te ajudar depois a já fazer parte daquilo. Mas se assim que você chega, você acha que não, eles precisam me notar porque quem não é visto não é notado. Se eles não me verem aqui, Cleito, como é que eu vou fazer parte? Se engana você. Porque muitas vezes é o seu silêncio que chama a atenção das pessoas. E desperta nelas o interesse de, peraí, deixa eu ver quem é aquela pessoa porque ela está muito quieta. Deixa eu ver quem ela é. Ela deve ser alguém muito importante.
1: É, desde o começo do podcast, está falando muito sobre o futuro, né? sobre visão. É, eu vejo que a maioria das pessoas elas estão presas ao presente e ao passado. Então, assim, num processo, por exemplo, de mentoria, alguém vai fazer uma mentoria contigo e você percebe que ou ela está presa demais ao presente, ela está muito estressada, ou ela está depressiva, presa ao passado, e ela precisa vislumbrar o, o futuro. Ela precisa olhar para frente, ela precisa ter uma visão para crescer. Qual é o passo para ela poder enxergar com clareza, sendo que a visão dela está ofuscada? Então,
0: esse é um dos pontos que eu sempre falo muito na, nas minhas mentorias individuais ou até mesmo em grupo. Vamos falar de futuro? Espera aí, deixa eu entender. Eu vou te ajudar a, a você chegar onde você gostaria. Então, eu atendo muita gente, que, exemplo, que já fez terapia, já passou para ps psicólogo. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, talvez não tenha nada do seu passado que eu vá te trazer que você não saiba. Você é especialista no seu passado. Então, já entendemos aqui que se você já está há tantos anos fazendo isso, você já conhece o seu passado e não resolveu, não vai adiantar a gente ficar olhando para ele. Então vamos olhar para o futuro. Assim como também olhar para o presente pode te prejudicar. Olha só, uma pessoa que ela está endividada financeiramente, vamos falar assim, ela está devendo muito. Se ela olhar para o presente, ela vai ficar preocupada. Vai falar, caramba, eu tenho que pagar tal conta. Caramba, e se o dinheiro não der? E se ela começa a fazer conta de... Preciso economizar. Preciso cortar os gastos. Que geralmente é a primeira coisa que a pessoa faz. Por que que ao invés dela cortar gastos, ela não se preocupa em gerar mais receita? Qual é a oportunidade que eu tenho de ganhar mais? E aí a gente começa a falar de futuro. Então quando você olha para o seu futuro, diante daquilo que você entende que você vai se tornar, aquilo se torna mais prazeroso, Aquilo te motiva, te dá uma energia e você continua avançando. Talvez a fase de vida que você está hoje, você que está nos ouvindo, não seja a fase de você olhar para o seu presente. Porque se você olhar para o presente, os desafios que você tem são grandes. Por isso que é importante você focar no futuro. Porque o futuro, quando você olha para o futuro e vê um futuro promissor, isso te motiva, isso te traz alegria, isso te traz tranquilidade. Você sabe quem está no comando, você sabe quem está no controle. Tanto que... O inimigo fala sobre o seu futuro? O diabo sabe algo sobre o seu futuro? Não. não. O diabo ele age de onde? No seu passado. Então, peraí, quem é que está te acusando? Quem é que está te prejudicando com o seu passado? Porque uma coisa eu tenho certeza, Deus não é. Porque sempre que Deus vem falar com você, pode ver, Deus vem falar com você sobre o futuro. Eu nunca vi, pelo menos comigo, Deus nunca falou do presente. Sempre que Deus falou comigo, falou sobre algo do futuro. Algo que vai acontecer. Não desista, assim como fez com Josué. Tenha ânimo, continue firme, seja forte, seja corajoso. Pode ver, sempre falando de futuro. E quem atua no passado, você já sabe. Então, peraí, vamos lá. Se eu tenho aqui ó, uma voz que fala do futuro e uma voz que fala do passado, qual é a voz que você está ouvindo? Porque essa é a voz que vai determinar quem você é hoje e quem você vai se tornar amanhã.
3: É, quando a gente começa a visualizar bastante o futuro, acabou que a gente é, chega a ser tendencioso a ansiedade entrar na nossa vida, porque a gente fica só
0: olhando para o futuro, 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 futuro. Como que a gente lida com isso? Não, você precisa olhar para o futuro, mas começar a praticar hoje. Não uhum. adianta. É igual você falou assim: ah, eu quero olhando para o futuro, eu me vejo com um carro em 2022. Perfeito. Já começou a guardar dinheiro? Já começou a economizar? Já olhou onde vai ser o financiamento? Já começou a pesquisar preço? Não, porque se você só ficar... Olhar para o futuro sem ação não resolve. Uhum. Então eu vou olhar para o futuro, mas eu já vou começar a pôr em prática o que eu preciso para chegar nesse futuro. Para que esse futuro não se torne um futuro distante. Então isso é importante. Você tem a visão de futuro, mas o que você está fazendo hoje para que esse futuro aconteça? O quanto você acredita realmente que você vai alcançar os objetivos que você está olhando, que você está vendo no seu futuro? Isso é importante. Isso vai blindar a gente da ansiedade? A ansiedade, ela vai, olha só, a ansiedade ela vai ser blindada quando você começar a valorizar o presente. O que, que é ansiedade? Excesso de futuro. É a mesma coisa. Nós estamos aqui, ó, o Wesley tá com a cabeça lá na frente. Tirou dois cochilos ali. Aqui. Já é. tá pensando quando eu acabar aqui eu vou comprar um chocolate, okay. eu <risos> não. vou comer um bolo pra casa do Flávio. dormir. Você entendeu? Então é isso, não. Como é que eu controlo a ansiedade? Viva o presente. Seja intenso no seu presente. Se você está aqui, esteja realmente aqui. Olha o Wesley fazendo um esforço agora para estar aqui. <risos> <risos> não, Sai mesmo. Assim, é verdade. Olha aí. Entendeu? Então assim, faça um esforço para eu estou aqui. É a mesma coisa quando você pega o seu celular, não tem problema. Seja intenso. Então, se você quer ir na rede social, vá. Olhe tudo que você quer olhar, depois saia. O problema é esse, não? Deixa eu só dar uma olhadinha, não tem nada aí, você pega. Deixa eu só dar uma olhadinha, não, aí você pega. E você não vive, você não está vivendo nem aqui a conversa que você tem com seus amigos e nem está no seu mundo virtual. Então, peraí, vamos conversar 10 minutos. Conversamos 10 minutos. Gente, preciso de 2 minutos que agora eu vou entrar no mundo virtual. Fiquei aqui 2 minutos, já vi. Vou voltar para cá. Isso te ajuda a controlar a ansiedade. Gente, me dá 2 minutos que agora eu quero sonhar. Deixa eu pensar aqui no meu futuro. Deixa eu planejar. É isso. Mas a gente não faz isso. A gente quer é, é, fingir que não. Eu estou aqui falando com vocês. Fala, na minha cabeça está assim. Caramba, eu vou sair daqui, vou chegar em casa, e tal, e vou jantar, e depois vou tomar... Enfim, não importa, você não está vivendo o presente. Então se você quer trabalhar a ansiedade, seja mais intenso no seu presente, viva mais o seu presente, igual o Wesley está fazendo um esforço <risos> nesse momento. <risos> é. Terceiro ponto aqui para compartilhar com vocês. Então o primeiro é, nem todo mundo vai acreditar na sua visão, o segundo, seja uma pessoa coerente. Precisa existir uma coerência na sua vida. E o terceiro é, se conecte às pessoas certas. Evite pessoas que não acreditam no seu projeto. Cleito, como assim evitar? Quando eu falo evitar, não é que não é para você falar com essa pessoa. Mas evite compartilhar com ela um sonho. Evite compartilhar com ela o seu futuro. Evite compartilhar com ela um objetivo que você estabeleceu. Porque ela não vai te entender. E lá pode prejudicar. Você compartilhar. Tá com sono, Teixeirinho? Não. <risos>
2: não, tô no não, mano. Vamos já Eu deixar registrado. Céu, é você quase engoliu <risos> o microfone ali. <risos> tem uma pescada. Tô não, Clito, pode ser. Então seguir. evite. Eu tô atento a tudo
0: aqui. Gente. Tô até com medo agora. Você entendeu? Evite compartilhar com pessoas igual Teixeirinho. Você não. tá falando, ele tá aqui olhando né, o tempo. certeza na boca, que vai virar corte. Né? Tá aqui. Ó. É ele tá vendo o mão, uma assim, ó. <risos> então é importante você evitar pessoas que não vão fazer parte do seu sonho, não vão sonhar com você, não vão vibrar com você, entendeu? Você só vai perder tempo com isso. É importante você estar conectado a pessoas certas, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, pessoas que vão te ensinar através da prática, pessoas que têm experiência. Claro que você paga um preço para estar ao lado dessas pessoas, uhum. o nível de cobrança também é elevado. Mas é assim que você consegue crescer e avançar. Então, você não tenha dúvida que para Dubai chegar onde ela chegou e onde ela vai chegar, é porque ele está conectado com as pessoas certas, com os países certos. E é assim que ela avança. Já,
2: já teve uma vez que eu mostrei um projeto para uma pessoa e falei, ó, oh, esse projeto é para dois anos. A pessoa no começo acreditou, mas depois, é, no meio, ela desacreditou. Isso me chateou muito. Mas eu, eu, eu tinha falado que era dois anos. É normal ficar triste com a pessoa? Porque ela Primeiro acabou me... saindo da minha
0: vida por causa Primeiro disso. me fala o que aconteceu com esse projeto
2: Ah, ele está tá em processo
0: Faz quanto tempo?
2: Faz um ano, eu dei um prazo de dois anos para a
0: pessoa Ele vai acontecer? Vai Não. Ok. Então aí não está não é, não com você Então assim, ó, você estabeleceu dois anos A pessoa acreditou, mas provavelmente Ela não olhou para você e não percebeu Que estava acontecendo uma evolução Que você estava avançando Entendeu? Então, em algum momento, ela olhou e falou assim: a ah, Wesley falou que esse projeto vai acontecer em dois anos, mas não vai porque ele não está focado. E aí é o que ela fez? Abriu mão. Agora, o que, que é importante? Se você estabeleceu em dois anos, que ele aconteça. Por quê? Porque das duas, uma: ou você vai estar certo ou ela vai estar certa. Se ele não acontecer em dois anos, ela vai chegar para você e falar: oh, tá vendo? Entendeu? Agora você brigou comigo, mas ó, no final eu estava certo. Você não atingiu o seu objetivo. Assim como se for o contrário, o que, que você vai fazer? Está errado. Não, se você fizer em dois anos Ah, eu vou estar tá certo E o que, que você vai fazer? Ah,
2: não tá ligado
0: Hã? Você vai debochar <risos> dela? Não, eu vou falar eu tava certo Você vai lá falar com a pessoa? Não Decide Porque é, é
2: pra eu ir falar com ela?
0: Não, você vai falar com ela não? Não, acho que é não, saber do seu não, coração não vou falar é. Ela vai saber Então, mas você não vai falar
1: não acho que não <risos> acho que não vamos lá vou me segurar cleito
0: seja sincero você vai falar se você fizer em dois anos que que você vai fazer
1: a ah. gente já não, sabe o é que, que ele vai fazer que a pessoa vai
2: saber que então não preciso falar sabe você vai
0: dar um jeito dela saber
2: não ela vai saber
0: cara olha só vamos lá
2: é que eu não posso
0: dar um exemplo não, aqui, tudo bem senão vai ficar... mas olha só ela vai saber Clito, que eu vou falar é, gente, aí, se fala, sabe, aí se, se, se falar assim não, Wesley, mas tá errado, você não precisa falar você entendeu? é assim uhum. que você vai conseguir fazer o que é certo, então dentro de você você já sabe o que você vai fazer você já sabe que você vai mandar um e-mail sem querer eu mandei um e-mail errado pra pessoa, é que eu tava comemorando aqui Oi Sumida é, ah, mandei, um, mandei um direct ah não, é que foi uma conquista minha que eu estabeleci em dois anos, desculpa eu mandei pra pessoa errada
3: vai postar no stories, é. marcar
0: ela e esconder é, é mais ou menos
3: isso Ah.
0: Poxa, desculpa,
3: Fana.
2: é que na hora que o corretor mudou o nome. Vou a mensagem e apagar.
0: É, então assim, isso são coisas importantes porque? porque nós somos seres humanos, tem as emoções. Poxa, uma pessoa que não acreditou em mim, agora que eu conquistei eu não vou lá dar um jeitinho dela saber? Todo mundo quer fazer isso. Agora tem uma coisa, quando você realmente sabe quem você é, você identifica que você realizou, você não faz isso. Porque é tipo assim, você já não se preocupa com outra pessoa. E você entende que quem perdeu foi ela de não ter te acompanhado no projeto. Agora, cuidado. Porque se não, <risos> em dois anos o projeto não sair do papel, de repente vai chegar um direct sem querer. <risos> Oi? Né? Seu projeto não saiu do papel, o que, que aconteceu? Entendeu? Tem isso também. Tem. Que... Não procrastina não, Jorge. É, é isso é. que tá me fazendo motivação. Olha que interessante. Então pode ser que ela não estivesse errada. Quando ela saiu. Porque eu, se você falar para mim que o que tá te motivando hoje é justamente terminar não, o projeto para mostrar... Tá
1: pra
2: assim, para tá mostrar para ela
0: que ó eu falei em dois anos e eu fiz em dois anos. Então, quando ela saiu, ela não estava errada. Ela percebeu a sua motivação. Agora aqui tem um ponto Tá, eu vou, eu vou rever
2: as motivações. Então, vamos lá. Tem um ponto analisar. importante. Bate nele, Cleiton. O vai.
0: exemplo que você trouxe, isso acontece com muita gente. A raivinha, vamos falar assim, faz com que você insista em coisas que de repente não são mais importantes para você. Vamos imaginar que quando você estabeleceu esse projeto, há um ano atrás, você tinha uma mentalidade, você tinha uma visão e você tinha um objetivo. Talvez hoje, se você fosse estabelecer novamente esse projeto, você faria diferente. Você nem colocaria os objetivos que você colocou há um ano atrás, porque houve uma atualização, hoje uma, houve um avanço e houve um crescimento. Começa por aqui. Então se hoje você faria diferente, o que você tem que fazer? Visitar esse projeto e alterar. Olha, isso aqui naquela época com a mentalidade que eu tinha fazia sentido, hoje não faz. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Porque alguém não acreditou, só de raiva, para provar para ela, eu vou fazer. E aí você insiste em algo que te toma tempo, energia, te desvia do seu caminho, faz você não ter resultados como você poderia, só para mostrar para a pessoa que ela estava errada. Então, muito cuidado com essa raivinha quando você traz o pessoal. Porque isso aí, até mesmo no seu projeto, é importante se olhar. Porque hoje o que está te motivando a finalizar ele em um ano, foi porque a pessoa não acreditou em você. Mas pode ser que ele vai te tomar um tempo e energia, e quando você acabar, não vai acrescentar mais nada porque você já mudou de nível. E você não vai nem poder chegar para ele e falar, oh, tá vendo? Eu cumpri. É, e Talvez a pessoa nem lembre mais, né? Aí ela vai, ah, você cumpriu, Eu nem lembrava mais, tá? Parabéns. Aí você fica com aquela cara. <risos> <Caraca>. Caramba. <risos> Seis meses ah. me matando, pra nada. É isso. Quando você deixa o seu emocional é, é, levar esse caminho, te levar por esse caminho, você perde muito tempo e muita energia.
2: Muito bom. Eu vou rever os, esse favor. projeto aí.
0: E manda um direct pra ela, pedindo oh, oh. desculpa.
2: Isso não. Brincadeira. Caraca, cara. Não, é brincadeira. Nossa. A gente então, vai vamos. subir esse
0: negócio. <risos> <risos> pra vocês que conhecem o Wesley Talvez essa história seja é com você gente. gente, não é fácil não Meu Mas Deus. olha só, gente Hoje eu compartilhei com você as três coisas que eu aprendi em Dubai Na realidade foram muitas outras Mas eu, eu queria compartilhar essas três Porque eu tenho certeza que as três vão te ajudar No seu dia a dia Na sua vida profissional, na sua vida pessoal Acordou, Teixeira? Não, tô pensando aqui
3: não, ele tá. Não, pergunta... vai eu vou fazer uma pergunta é, pra você é...
0: depois. Tá, vamos lá então, pode fazer a pergunta.
3: Pergunta é: e se, tipo, por exemplo, esse shake no começo, ele foi compartilhar com uma pessoa, e, tipo, só que todas as pessoas, todas, exatamente todas as pessoas, desacreditaram. Só que ele precisava de uma pessoa, ou de duas pessoas, pra conseguir é, fazer o projeto é, acontecer.
0: O que, que ele faz? Então, por Se isso ele que tá você... sozinho. Por isso que, vamos lá, você tem que fazer a leitura. Olha só. Exemplo, eu tenho um projeto. Eu vou compartilhar com uma multidão de pessoas. Primeiro, eu vou compartilhar o que elas precisam saber. Segundo, eu não venho buscar a aceitação delas. Eu venho apenas comunicar o que vai acontecer. Uhum. E, e, e é assim como deixar claro que, olha, quem acreditar e quiser me acompanhar, eu estou indo. Vocês têm duas opções. Acreditar no projeto e fazer parte, ou simplesmente ficar esperando acontecer, duvidar do projeto. Então, ele não, não buscou aceitação quando ele definiu, quando ele decidiu fazer Dubai, ele simplesmente comunicou. É diferente de você pedir uma opinião, você pedir uma ajuda. Então tem coisas que você não tem que pedir a opinião das pessoas. Você apenas vai comunicar que, olha, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Diante da, claro, que quando que você não tem que pedir, vamos falar assim, não se importar muito com a opinião das pessoas, quando você tem certeza que Deus falou com você. Mas Deus falou com você de uma maneira clara, Ele confirmou. Você sente paz no seu coração. As coisas estão caminhando para aquilo. Por quê? Porque, olha só, Deus muitas vezes vai te dar algo que quem está convivendo com você não vai entender. E por isso que ela não vai concordar. Não é porque ela não acredita, é porque ela não está entendendo o que você está falando. Mas diante daquela direção que Deus te deu, da confiança e da paz que você sentiu, você vai fazer. Agora, se você, quando vai compartilhar, está buscando uma aceitação, está buscando um apoio, aí é diferente. Se ele não vier, ele vai interferir e você pode desistir. Entendi. Okay? Uhum. Então vamos lá gente Chegamos ao final de mais um MentorCast Hoje a gente trouxe três coisas Que eu aprendi em Dubai Que vão ajudar no seu futuro No seu crescimento, no seu desenvolvimento Lembrando que nós estamos chegando Ao final de 2021 E é importante que você estabeleça Metas e objetivos para 2022 é. Eu não sei como é que foi o seu ano Mas eu sei de uma coisa O ano ainda não acabou Muita coisa pode acontecer Mas isso depende de você então, pega esse link Compartilha nos grupos de WhatsApp Compartilha no grupo dos, Da sua empresa, no grupo da família Vai lá no Stories Marca lá, Cleiton Pinheiro Cleiton C. Pinheiro Vai aparecer, você vai subir o Stories, vai marcar Eu vou repostar, eu reposto alguns Marca aí Teixeirinha Marca lá o Wesley, Rávio Marca Ramon Lopes. Marca Você tem um perfil fake também, né? Não. Ramon Lopes 2.
1: Ramon.Lopes 1. 2.
0: Tem o 2 e o 3, gente. Gente, deixa eu só compartilhar um, 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 um bastidor aqui. O Ramon falou assim: eu vou fazer um perfil fake. O primeiro perfil dele é Ramon.Lopes 1. Um. Aí ele falou, é vou oficial. Fazer, eu vou fazer um perfil fake. <risos> Aí colocou ramonlopes <risos> 2 A foto de perfil é ele também, tá? A foto tá? de perfil é ele também, é. gente. Brincadeira aqui, a gente tá brincando com o Ramon, estava tava com saudade do Ramon, é. né? Verdade. Estava, é. Demos uma oportunidade pra ele aqui hoje. Ele saiu bem, bem, saiu bem. Fez saiu boas bem. perguntas. Não dormiu igual o Teixeirinha <risos> e não eu viajou não igual Wesley. É. Foi o que mais se comportou aqui, ó, hoje. Parabéns. Uma, sal uma salva de palmas. Agora, o que, que
3: você
1: aprendeu de tudo isso, Ramon? Sobre o futuro?
3: É isso? É, a gente abriu
1: o, o MetaCast todo. É, assim, eu acho que quando a gente recebe uma visão de futuro, a gente tem que ser muito coerente e caminhar para ele. Tá? Muita gente quer uma coisa, mas está fazendo outra completamente diferente. É O discurso precisa estar alinhado com a prática. <risos> isso é importante. Né, Wesley? Está rindo que, Wesley? Não, porque o que <risos> ele falou acertou ele ali. Ó. Ah.
0: Ele, fala, ele fala uma coisa, mas ele faz outra.
3: <risos> que isso?
0: De você. muito bom, é isso aí o discurso precisa estar alinhado com a prática é a coerência que você tem na sua vida gente, olha aí, chegamos ao final de mais um MentorCast que Deus continue te abençoando você tá mandando joinha pra <risos> <risos> cá
1: <cama>. mas ele fica
0: <risos> gente, tá difícil hoje aqui não, é sério, gente eu, eu, ainda, ainda bem que tá filmando pra você que está nos acompanhando no YouTube, ainda bem que tá filmando Wesley fica piscando pra câmera sempre fica assim, ó, piscando, mandando joinha chegamos ao final de mais um MentorCast até o próximo episódio, que Deus continue te abençoando, recado Wesley? não se esqueça de deixar sua pergunta pra você que tá ouvindo no Spotify, no próximo a gente vai responder mais perguntas aqui também Deus te abençoe, até o próximo episódio